0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast, dem Podcast, der alle Infos zum Bachmann-Preis 2023 im Gepäck hat und natürlich noch viel mehr, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal möchte ich meine liebsten, besten und schönsten mit wie jede Woche begrüßen, zum einen aus dem wunderschönen Hannover dazugeschaltet, Annika. Hallo. Und natürlich auch wieder mit am Mikrofon am Start aus dem wunderschönen Saarbrücken, Maike. Habe die Ehre!
1: Und natürlich auch dabei, ich stimme mich schon auf Klagenfurt ein, und natürlich auch dabei der Mann aus Münster, Robin. Servus. Es wird, es wird bis wir ankommen, haben wir es voll drauf mit den österreichischen Begrüßungen.
0: Eben. Und wenn wir wiederkommen, dann erst recht.
2: Ihr werdet es erleben. R richtig.
0: Wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, wir sind schon total heiß auf den Bachmann-Preis. Wir sind natürlich wieder vor Ort, haben auch ganz viele exklusive Einblicke hinter die Kulissen am Start und werden die für unsere Steady-Community exklusiv präsentieren. Und natürlich haben wir nächste Woche eine schöne Zusammenfassung für euch. Aber als kleine Einstimmung auf diese ganze Extravaganza, die wir für euch bereitet haben, haben wir mit dem neuesten Jurymitglied des Bachmann-Preises gesprochen, Mito Sanyal.
2: Wuhu! <lacht> die neue
1: Wea Kaiser. Weha Kaiser kann aus familiären Gründen in diesem Jahr nicht mit dabei sein. Dafür MeToo Sanyal am Start, die wir hier ja schon ordentlich abgefeiert haben, für ihren Roman Identity, die auch im Sachbuchbereich unterwegs ist, als Literaturkritikerin, als Kulturkritikerin, als Journalistenkollegin. Eine ganz wunderbare Person. Die haben wir natürlich gleich mal verhaftet, wie Robin sagte, und haben sie ausgefragt.
0: Genau, und die erste Frage, die wir natürlich hatten, wie wird man überhaupt Mitglied in dieser Jury? Wir fragen dafür einen Freund.
3: Es ist tatsächlich so, dass der ORF mir eine E-Mail geschickt hat und gesagt hat, können wir mal über den Bachmann-Preis reden. Hm. Und das zurückgerufen und wir haben darüber geredet. Und es war tatsächlich so, dass ich zu dem Zeitpunkt eigentlich ähm, zu so einem Writer's Retreat in Wales sein sollte, und meinte, ach, das ist ja schade, ich würde total gerne kommen. Leider kann ich nicht. Und auf noch meinte zu mir, ach, gucken Sie doch mal, so ein writer kann man doch bestimmt auch ein bisschen verschieben. Und dann habe ich irgendwie noch mal länger mit Insa Wilke telefoniert, die mich überzeugt hat, dass es das wirklich <lacht> möglich wäre.
2: Auf Insa ist einfach Verlass. Grüße gehen raus. Ja,
3: <lacht>
2: ja und äh, Mitu ist also schon total gespannt auf den Bachmann-Preis. Und was jetzt vielleicht so ein bisschen, was sie gerade erzählt hat, so ein bisschen unbedarft äh, klingt, ne? Also E-Mail vom ORF, äh, falls sie irgendwann mal bei euch im Postfach landet. Achtung, Achtung, Attention, Attention. Aber wir haben Mito nämlich auch gefragt, äh, wie sie denn so den Bachmann-Preis bisher wahrgenommen hat. Und äh, da haben wir Überraschendes von ihr erfahren. Natürlich ist sie bestens informiert, was der Bachmann-Preis ist und so weiter und so fort. Wenn es aber tatsächlich um die Lesung geht, da ist sie noch eine, ja, eine gewisse Anfängerin, könnte man so sagen. Das erklärt sie uns jetzt, warum das so ist.
3: Wie habe ich ihn wahrgenommen? Es ist tatsächlich so, dass alle Menschen, die ich kenne, also nicht alle Menschen, die ich kenne, aber alle Menschen, die ich kenne, die irgendwas mit Literatur oder Journalismus zu tun haben, in diesen fünf Tagen im Sommer komplett den Bachmann-Preis beobachten, dass es das wichtigste Thema ist. Und dann gibt es Leute wie mich, die, die ohne Fernsehen aufgewachsen sind, die die Kulturleistung Fernsehen nicht gelernt haben. Und die dann halt immer mitbekommen, was andere Leute darüber gesagt haben, aber die bis jetzt halt noch nie irgendwie wirklich vor dem Fernsehen mit dabei saß, weil ich nicht weiß, wie Fernsehgruppen geht. Das ist ganz toll. Also ich bin nie nervös, wenn ich ins Fernsehen muss, weil ich kenne es ja nicht. Also ich, ich weiß ja gar nicht, ist es wichtig, das ist es nicht wichtig. Ich gehe immer sehr entspannt da rein.
1: Ja, wir waren ja die meisten Jahre auch vor dem Fernseher mit dabei, im letzten Jahr zum ersten Mal live vor Ort, auch dieses Jahr wieder live vor Ort. Wir freuen uns schon sehr, sehr, sehr dort wieder auf Insa und jetzt auch auf MeToo zu treffen und all die anderen, die dort am Start sind, hört in das Steady Exclusive rein. Wir haben schon alles vorbesprochen, was uns dort erwarten wird. Und wir haben natürlich schon in der Vergangenheit häufiger Jurymitglieder angehauen und gefragt, sag mal, wie sucht ihr denn diese Texte aus? Denn die BewerberInnen können ja sich Jurymitglieder aussuchen und denen ihre Texte zusenden, in der Hoffnung ausgewählt zu werden. Jedes Jurymitglied darf zwei Texte und zwei Lesende zum Bewerb mitbringen. Und das muss ja unfassbar schwierig sein, aus diesem Wust von Texten, der da eingeht, sich zu entscheiden, wen man denn dort an den Start bringen möchte. Deswegen haben wir auch bei MeToo mal nachgefragt, wie sie eigentlich auf ihre zwei KandidatInnen gekommen
3: ist. Ich hatte mir vorgenommen, ich spreche eine Person persönlich an, weil ich irgendwie möchte, dass diese Person mit nach Klagenfurt kommt und sagt, schreibt einen Text für Klagenfurt und ich werde einen Text irgendwie aus den Bewerbungen, das heißt, ich konnte nur einen Text aus den ganzen Bewerbungen überhaupt herausholen. Und da hatte ich ganz viele und dachte, ach, ich nehme den, oder ich nehme den, ich nehme den. Und dann gab es halt einen Text, der der so durchgerast ist, also wo, wo ich halt auch gar nicht nachgedacht habe, sondern wirklich so im Affekt direkt irgendwie zurückgeschrieben habe und gesagt habe, ich würde gerne. Und dann war aber dieser Text an, an alle, also an, an alle von uns, an die ganze Jury geschickt. Meinte, äh, er wäre Eingeladen worden und, und was, was machen wir jetzt irgendwie? Sollen wir erstmal anfangen, was die anderen sagen? ich habe die anderen das erste Recht zu sagen, ich hätte diesen Text aber auch gerne. Und dann habe ich aber irgendwie ähm, ein paar Tage später eine Mail bekommen, zu sagen, ich möchte das aber gerne mit dir machen. Ich habe es den anderen gesagt, ich mache es mit dir. Und, und natürlich ist es im Endeffekt auch egal. Also irgendwie, ich hätte diesen Text auch zugejubelt, wenn jemand anders ihn mitgebracht hätte.
1: Ja, mehr Infos von Mito jetzt auf unserer Steady-Seite. Da gibt es das ganze Interview zum Bachmann-Preis auf die Ohren.
0: Erstmal noch ein danke an Mito Sanja, dass sie hier mhm. war und uns diesen tollen <lacht> Einblick schon mal im Vorfeld gegeben hat. <lacht> Aber dann lasst uns doch mal ganz schnell weiterrollen zum nächsten, zur nächsten Neuigkeit.
1: <lacht> ja. Rollen ist hier das Stichwort. Robin, I see what you did there. Hannibal hat ja die Alpen überquert mit Hilfe von Elefanten. Wir versuchen es gerade, während ihr das hier hört, mit Hilfe der deutschen Bahn. Betet für uns. Vielleicht geht es uns aber auch so wie einem amerikanischen bestseller Bestsellerautor, der sich diese Woche mit der deutschen Bahn in die Haare gekriegt hat.
0: <lacht> Ganz genau. Und das ist kein geringer als TC Boyle. TC Boyle hatten wir hier in den letzten Wochen schon mal mit seinem neuen Roman Blue Skies, mit dem er gerade auf Lesetour ist. Und auf dieser Lesetour hat er dreimal ist er dreimal mit der Deutschen Bahn gefahren und dreimal hat diese, Deutsche, äh, hat diese Bahn Verspätung gehabt. Ja, äh, Deutsche Bahn at its best, <lacht> we know it. TC Boyle hat auf seinem Twitter-Account dann geschrieben dass die Bahn Verspätung hat und die Deutsche Bahn hat tatsächlich geantwortet und gesagt, ja, Mr. Boy, wir wollten Ihnen einfach nur ein bisschen Zeit geben, um weiter schreiben zu können. <lacht> Dieser kleine Austausch hat dort stattgefunden, ist natürlich naja, <lacht> immerhin hat die Deutsche Bahn Humor. Pünktlich ist sie nicht, aber wenigstens ist sie witzig. <lacht> nice try,
2: Deutsche Bahn. <lacht> und es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass wir wirklich gerade in diesem Moment, in dem ihr das hört, auch unseren ganz persönlichen TC Boy-Moment haben. Also TC Boy meets Deutsche Bahn. Mal gucken.
1: Wir haben uns noch nie T.C.
2: Boyle so nah gefühlt. Naja, Ach, aber vielleicht ja. können wir auch gut durch, mal
0: schauen. We will see. wir werden auf jeden Fall berichten.
1: Also das Weird Couple diese Woche, die Deutsche Bahn und T.C. Boyle. Aber ein richtiges Power Couple haben wir auch am Start. Und zwar die Gewinner des diesjährigen Orwell Prize. Da haben wir zum einen... Peter Epps, er hat gewonnen für Show Me the Buddies, How We Let Grenfell Happen über das Grenfell Tower Fire. Wir erinnern uns, darum ging es unter anderem auch in Sibylle Bergs Grime. Brainfuck. Aber für uns noch interessanter, der andere Gewinner. Tom Crewe, der gewonnen hat mit seinem Debütroman The New Life über Homophobie im viktorianischen England. Unsere Steady-Community sagt jetzt ganz laut, ah, da haben wir das Buch nämlich schon häufiger angesprochen. Ein wirklich fantastisches Debüt. Und wir haben uns diese Woche sehr gefreut, dass eben Tom Crew einen der orwell Prizes gewonnen hat, nämlich den für Political Fiction.
3: Wupp,
0: Ganz, yay! <lacht> So, dann kommen wir doch zur letzten Neuigkeit, die wir haben und zur, ja, ich sag mal spaßigsten Neuigkeit, die wir hier präsentieren können. Wir haben erst vor ein paar Wochen über ihn gesprochen, Heinz Strunk. Jetzt aber nicht mit seinem neuen Roman, sondern mit einer neuen Serie, die bei Prime Video rauskommt. Mit dem wunderschönen Titel Last Exit Schinkenstraße. <lacht> In dem mehr als eine Schlagergröße zu sehen ist. Auch sehr viele Prominente sind am Start. Olli Schulz, Biane Mädel, H.P. Baxter. Es geht um zwei gescheiterte Musiker, die in Deutschland keinen Fuß fassen konnten und dann nach Mallorca auswandern, um dann im Schlagergeschäft ja, Fuß zu fassen und sich eine neue Existenz aufzubauen. Heinz Strunk ist ja im Schlager schon bewandert, könnte man sagen. Falls <lacht> ihr nicht wisst, was ich meine, hört euch doch mal den Song von Heinz Strunk und Pierre Panade an, <lacht> breit in um 100 Sekunden. Ein lyrisches
1: Meisterwerk. <lacht>
0: Auf jeden Fall sehr schön. Wir werden uns da bestimmt noch in die Serie reinstürzen, weil es klingt total geil und ich habe da auch richtig Bock drauf und ich glaube ihr auch. Und da werden wir bestimmt noch mal was zu hören.
1: Unfassbar. Also ihr seht schon auf Instagram die Fotos von Mickey Krause und Heinz Strunk. Es ist ein absoluter Knaller. Ich bin so aufgepeitscht. Ich will am liebsten morgen diese Serie einschalten. <lacht> ich, bin, ich bin
2: vor allem auch sehr, sehr gespannt, in welche Richtung es geht, weil das klingt jetzt natürlich Schinkenstraße, Schlager, ole ole, ne, hat man ja so seine Vorstellung. Aber dieses Schlagerbusiness, gerade da auf Mallorca, das ist ja echt Serious Business, also ein richtig hart umkämpfter Markt. Ich bin echt mal gespannt, in welche Richtung das geht. Ob es äh, nur so lustig ist, wie es klingt äh, und so vielversprechend oder ob es auch ernste Untertöne hat. Das ist meiner von Strunk gewohnt. Von daher, bring it on, ab nach Arenal. <lacht> yeah,
0: yeah. In die Schinkenstraße.
1: Genau, also in der Pressemitteilung hat der Heinzer schon Folgendes verlauten lassen. In aller Unbescheidenheit: Last Exit Schinkenstraße tritt den Beweis an, dass jenseits teutonischer Comedy-Tristesse, die das Land seit vielen Jahren in Humorlosigkeit erstarren lässt, mal wieder etwas von komischer Relevanz entstanden ist. Ach, auf den Heinzer ist einfach Verlass.
0: Ich so, ich habe jetzt schon richtig Bock. So, mit diesen schönen Neuigkeiten kommen wir doch direkt mal zum... Erstes Buch dieser Folge. Annika darf es vorstellen. Es wird poetisch.
2: Ja, ich nehme euch jetzt mal wieder mit nach Afrika, genauer gesagt in den Senegal. Dort her stammt nämlich der Autor und dort spielt auch ein Großteil des Buches, das ich euch hier vorstelle. Es handelt sich um das Werk Die Orte, an denen meine Träume wohnen, von. Felwin Saar, Felwin Saar, 1972 im Senegal geboren, zählt zu den wichtigsten Intellektuellen Afrikas. Er ist so ein richtiger, ja, Renaissance-Mann, möchte man fast schon sagen. Schriftsteller, Musiker, Verleger. Er unterrichtet als Ökonom an der Duke University in den Vereinigten Staaten. Uh -huh. Entschuldigung. Muss die und, hat, feiern. und er hat unter anderem auch äh, Werke zu, ja, zum intellektuellen Afrika geschrieben. Afrotopia ist da sicherlich sein bekanntestes Werk. Er ist auch Mitbegründer der sogenannten Ateliers de la Pensée, also Orte, in denen intellektuelle Debatten über und aus Afrika stattfinden. Und veröffentlicht hat er bisher vor allem Kurzprosa, Erzählungen und ähnliches und jetzt also seinen allerersten Roman. Hier stehen zwei Brüder im Mittelpunkt, Fodé und Buhel, das sind Zwillinge und wir begleiten diese Brüder durch lebensverändernde Passagen. So möchte ich es vielleicht mal nennen, denn äh, sie sind beide zwar ja gemeinsam aufgewachsen im Senegal, haben auch eine sehr recht liebevolle Kindheit äh, genossen, obwohl der Vater recht früh verstarb, aber ihre Mutter hat sich gut um sie gekümmert und im Erwachsenenalter haben sich ihre Wege getrennt. Einer von beiden ist im Senegal geblieben, der andere ist nach Europa aufgebrochen. Und das ist Buhel. Der ist der Erstgeborene, aber nicht der Ältere. Weil dort heißt es, der Erstgeborene lässt seinem jüngeren Bruder vortritt. Das fand ich schon mal eine ganz kleine, nette Anekdote hier aus dem Senegal. Buhel jedenfalls hat seine Heimat verlassen, studiert in Frankreich und verkehrt dort natürlich mit vielen anderen Menschen aus der Studentinnenszene. Und unter anderem lernt er dort seine Kommilitonin Ulga kennen. Ulga stammt aus Polen, die beiden verlieben sich, gehen eine Beziehung ein und Ulga nimmt ihn auch mit nach Polen, dort lernt Buhel ihre Familie kennen, die Eltern und auch den Bruder. Der Bruder hat ja eine ein psychisches Leiden, er hat Wahnvorstellungen, er glaubt, dass Karol Wojtyla, später bekannt vor allem als Papst Johannes Paul II., der 2005 verstarb, tatsächlich noch im Leben ist und möchte ihn zurückholen nach Polen, um wieder für Ordnung auf der Welt zu sorgen. Währenddessen ist Fode, der andere Bruder, in Senegal geblieben, ist dort ja relativ bodenständig als Schreiner tätig und nicht nur das, er wird auch auserwählt, der neue Kumax zu werden. Kumax, das ist der sogenannte Meister der Beschneidung und auch der Bewahrer des Wissens. Und diese Rolle, die hat eigentlich Ngoff inne. Ein alter, weiser Mann, der aber sich, ja, er merkt, dass sich sein Leben dem Ende nähert und er nimmt Fodé unter seine Fittiche, um ihn als Nachfolger auszubilden bzw. ihm den letzten Schliff zu verpassen, weil das hat natürlich schon viele Jahre stattgefunden. Und das heißt, in diesem Erzählstrang erfahren wir viel über diese Initiationsriten, über die Beschneidung, über die Kommunikation auch mit den Ahnen, mit dem Geisterland. Und Goff stirbt dann, wie gesagt, und Fodé nimmt seine Rolle in dieser wichtigen, für die Gemeinschaft dort wichtigen Position ein. Und ein Unglück, was in Europa passiert, sorgt dafür, dass diese beiden Brüder Buhel aus Europa und Fodé aus dem Senegal wieder zusammenfinden. Das vielleicht einmal zum Plot dieser Geschichte, die wird wie gesagt parallel erzählt, immer so im Wechsel, ein Kapitel, zwei Kapitel, Fodé, dann wird es wieder getauscht, von der Struktur her ist das insofern ganz interessant als dass die Kapitel von Buhel komplett in der Ich-Form erzählt sind. Da kommt also Buhel selbst zu Wort, beschreibt, wie er das Leben als Senegalese in Europa erlebt, wie er es kennenlernt, aber es kommt auch Ulga zu Wort, seine polnische Lebensgefährtin und es kommt auch in einem Kapitel Vlad zu Wort, also der Bruder, der an einer Psychose leidet. Die Kapitel von Fodé im Senegal, die sind in der dritten Person erzählt. Da schauen wir also so ein bisschen drauf auf dieses ja auf diese Geisterzwischenwelt, die da auch eine große Rolle spielt. Und ihr könnt es euch vielleicht schon denken, entsprechend ist die Sprache durch nicht nur durch diese Mystik, aber auch generell. Sehr poetisch, sehr lyrisch, da wird also viel mit, ich nenne es mal blumigen Worten und Metaphern auch äh, gearbeitet, um euch mal so einen Eindruck zu geben. Es gibt äh, eine Sexszene im Buch, da wird also der Sex quasi mit einer Erkundung gleichgesetzt, äh, wie eine Erkundung von neuen Ländern und der Höhepunkt wird dann auch als Eruption beschrieben. Also in diese Richtung geht es da so ein bisschen sprachlich. Themen werden hier natürlich auch eine ganze Menge aufgemacht. Zum einen natürlich der Vergleich zwischen dem modernen Europa und der afrikanischen Mystik, der Kultur, der Gemeinschaft, die dort eine Rolle spielt. In Bezug auf Europa, das vielleicht ganz kurz, äh, diese Erfahrung, die Bohel dort auch macht, äh, möchte ich an dieser Stelle nochmal auf Wartelöhner von groß verweisen. Ein ganz, ganz tolles Buch, das wir hier in unserer International Booker-Folge hatten. Weil diese Szenerie, die groß beschreibt, die Afrikaner, die vor allem hauptsächlich Männer, deswegen mal nicht gegendert, in Europa als Sicherheitskräfte eingesetzt werden, das wird hier auch an dem Buch an einer Stelle thematisiert. Und äh, ja, der Vergleich dazu mit Afrika, wir haben hier viele Themen, die sich ähnlich sind. Ähm, es gibt gewisse Doppelgängermotive, allein schon dadurch, dass es sich hier um zwei Zwillingsbrüder handelt. Wir haben es hier viel mit Übergängen zu tun, nicht nur von einem Land ins andere, sondern natürlich Leben, Sterben, Tod. Wie geht man mit dem Tod um? Geisterwanderung, Seelenwanderung, also gerade die afrikanischen kapitel da sind viele, viele von diesen Themen zu finden. Ich fand es ja nicht ganz so, es hat mich nicht ganz so abgeholt, dieses Buch, wie ich es mir erhofft hatte. Ich fand die Sprache etwas zu poetisch, etwas zu blumig. Das ist natürlich ein persönlicher Geschmack, aber auch insgesamt habe ich mir mehr auch vor allem aus der senegalesischen Richtung erwartet oder erhofft. Also man bleibt doch sehr in diesem ja, Kulturthema drin. Ohne da richtig so in die Tiefe zu gehen. Ich hole mal direkt Maike und Robin mit rein, die haben es nämlich auch beide gelesen und mich würde jetzt mal interessieren, ihr beiden, wie fandet ihr es und ähm, wie hat euch diese Gegenüberstellung von Europa und Afrika hier an diesem Beispiel gefallen?
1: Also ich hätte gar nicht den Eindruck, dass die Gegenüberstellung von Europa und Afrika hier das Hauptthema ist. Für mich gab es hier zwei Hauptthemen. Zum einen ging es um die Reise. Also wir haben einen Bruder, der reist in die Ferne und studiert, wie du es gesagt hast, Annika, in Frankreich. Und wir haben einen Bruder, der reist in die Tiefe, der sucht nach seiner Spiritualität. Und diese zwei Reisebewegungen, die werden immer gegeneinander gestellt, aber auch gar nicht bewertet, nur einfach als unterschiedliche Lebensentwürfe gezeigt. Und das zweite Thema, das ich gesehen habe, das war eben dann auch wirklich das der Spiritualität oder der Religion, weil wir da so afrikanische Kulturtechniken, spirituelle präsentiert bekommen. Wir haben Ulga und ihre Familie, die katholisch sind. Wir haben Verweise auf den Sufismus, auf den Buddhismus. Wir haben dann diesen Bruder, der ein religiöser Extremist ist, also auch entgleiste Spiritualität. Das alles wird äh, gegenübergestellt. Und das waren für mich so die Hauptthemen. Und das Ganze ist natürlich, wie du sagst, sehr lyrisch ausgearbeitet. Aber ich muss auch sagen, das ist nicht, nicht meine Literatur. Bücher, die so Sätze haben wie, er wollte sein Leben dem Schönen und Gerechten widmen. Da möchte ich einfach aufstehen schreien, wegrennen. Das ist mir zu viel. <lacht> mir ist das zu viel. Ich bin zu rational und abgefuckt für solche Literatur. Das ist, war mir einfach zu... Auf, eine, auf die eine Art und Weise war es mir zu behäbig und dann auch so ein bisschen zu lieblich. Ich konnte damit leider nicht viel anfangen, glaube aber, dass das ein Buch ist, das anderen Leuten sehr viel geben kann. Ich bin einfach die falsche Leserin dafür. Robin, was meinst du?
0: Ja, ich muss euch da auf jeden Fall zustimmen. Also es geht ja auch ganz viel um Transzendenz, ne, Über, Überschreitung von Grenzen des Bewusstseins, gerade mhm. ne, bei dem, ähm, der in Senegal geblieben ist, der dann in sich selber reist und dann so ein spiritueller Führer wird sozusagen, das, äh, ich fand diese ganze Mystik interessant und auch diese, diese Gegenüberstellung, auch mit dem Polnischen, wo wir dann ja die Familie von Olga kennenlernen, das fand ich wirklich interessant gemacht, aber es dauert ja auch eine ganze Zeit, bis dieser Plot sich tatsächlich ja überhaupt erst aufdröselt, also die ersten 30 Seiten bin ich da so im Äther rumgeschwommen und um muss <lacht> erst mal durchblicken. Ich glaube, das ist auch die Anlage, die das Buch haben wollte, dass man erst nach und nach die Charaktere kennenlernt. Was mir aber so ein bisschen gefehlt hat, so literarisch gesehen, ist die Unterscheidung zwischen den Stimmen, weil es gibt ja immer wieder Ich-Personen, es wird ja immer mal wieder auch gewechselt zwischen den Personen, aber ich könnte, wenn ich das Kapitel anfange, nicht sagen, um mhm. welche Person es geht, es sei denn, ich lese das Kapitel. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, dass man da so, ein, ja, so eine Chance verstreichen lässt, vielleicht auch so ein bisschen, ja, literarische Würze reinzubringen, nenne ich es einfach mal. Vielleicht ist das auch so gewollt und ich glaube, wie Maike das auch schon gesagt hat und ähm, dass dass man dass andere bestimmt mehr Spaß dran hätten, mir war es aber auch zu aufgeladen, zu poetisch und auch ehrlich gesagt ein bisschen zu gewollt, diese Verbindungen zu setzen und auch dieses Mystische zu sehr äh, beschreiben zu wollen und auch zu sehr mir nahebringen zu wollen, weil das äh, sehr, sehr schwierig war und durch diese poetische Sprache verstehe ich zwar, was der Autor machen wollte, aber es hat nicht so gut funktioniert, wie ich mir das gewünscht hätte.
2: Ja, auch da kann ich euch beiden wieder nur zustimmen. Auch danke nochmal für die, für die anderen Sicht oder Leseweisen. Das finde ich total spannend. Ähm Robin, genau äh, wie du gesagt hast, äh, ich denke auch, äh, ja oder wie ihr beide gesagt habt, vielleicht war es tatsächlich einfach nicht äh, unser unsere Art von Literatur, weil das es gute Literatur ist, äh, das steht völlig außer Frage. Aber an der einen oder anderen Stelle hätte ich mir da auch wirklich äh, ja mehr Tiefe gewünscht. Und ähm, teilweise dann auch, äh, gerade was was diese Sachen aus dem Senegal angehen, noch ein bisschen mehr äh, vielleicht eine Sache irgendwie beleuchtet, weil da waren so viele Themen, die für uns neu sind und das soll keine Kritik sein, wir arbeiten uns ja gerne in neue Themen ein, aber ich hätte da an der einen oder anderen Stelle, da wurde auch so ein bisschen was geteased äh, in Richtung Gender Swap, Non-Binary und so, also ähnlich wie wir es aus äh, Stichwort Two-Spirit von indigenen Völkern mm -hmm. kennen, das wurde irgendwie nur so ein bisschen angeteased und da dachte ich mir auch, ge genau Robin, wie du gesagt hast, da ist das Buch dann vielleicht auch so ein bisschen hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben. Was ich interessant fand in Bezug auf Afrika versus Europa ähm, wirklich wie so sage ich mal glaube auch vereinen kann auch wenn die Menschen teilweise an ganz andere Dinge glauben und äh, die auch teilweise anders bewertet werden das fand ich wirklich spannend aber ja, unterm Strich äh, war es dann tatsächlich auch bei mir hauptsächlich die Sprache, mit der ich einfach nicht so gut zurechtgekommen bin. Aber das sind dann persönliche Sachen. Ja, macht euch gerne ein eigenes Bild.
1: <lacht> ich habe auch drüber nachgedacht, vielleicht habt ihr dann auch eine Anmerkung, die mir helfen kann. Warum Buell Semiotik, dass er die Lehre von den Zeichen äh, mhm. und Vergleichende Literaturwissenschaft studiert. Weil klar, das hat eine eine Wirkung im Text, aber am Ende vom Tag hat mir halt auch gefehlt, die Zeichen, die uns präsentiert werden, ähm, die Metaphern, äh, die verweisen alle möglichen Richtungen. Aber am Ende ist hier keine so richtige Textaussage da. Bevor jetzt irgendjemand schreit, aber Literatur ist nicht dazu da, Textaussagen zu präsentieren, das ist natürlich richtig. Aber wenn ich zu viele Zeichen habe, die nur auf sich gegenseitig verweisen und äh, am Ende keine Message haben, ist es eben eine Literatur, die mich persönlich so ein bisschen unbefriedigt zurücklässt, weil auch die Auflösung, ähm, wir fragen uns die ganze Zeit, welche Tragödie die Brüder und auch das Liebespaar auseinanderreißt, das erfahren wir sehr früh, das ist kein Spoiler und als es dann kommt, denke ich mir, ja, aber diese Tragödie ist eine Aussage über nichts, was vorher gesagt mhm. wurde, das ist einfach ein Unglück, das passiert und das war mir dann alles ein bisschen zu beliebig mit der Semiotik auf der Textebene oder ja. habt
2: ihr da mehr gesehen? Nee, nee, tatsächlich. Ich habe so ziemlich die gleiche Erfahrung gemacht, weil das Buch ja auch relativ früh sagt, äh, die... Poesie ist die höchste Stufe. Mhm. Ähm, sie hält alles beisammen und äh, sie bietet die Schlüssel, um alles zu öffnen und da habe ich dann auch nochmal, genau wie du, Maike, nochmal angefangen noch stärker auf die Textebene zu gucken oder was ist da noch dazwischen und dann erwarte ich, wenn so ein Buch sowas relativ früh sagt, dass mir dann auch ein entsprechender Schlüssel präsentiert wird, aber den hatte ich auch nicht so wirklich gefunden, zumindest nicht unter den, unter den vielen, vielen Beschreibungen, die dann in dem Fall, wenn man so auf so einer Suche ist oder sich auf so eine Suche begeben soll, für mich dann doch eher so ein bisschen ablenkend gewirkt haben.
0: Ja, muss ich auch gestehen, also da war ich, ich habe ich auch wirklich nicht so wirklich durchgeblickt genau wie ihr gesagt habt, das sind so ich hatte das teilweise das Gefühl, dass das so extra Extrasackgassen sind, um den Leser ein bisschen da reinzuführen, weil wir ja häufiger mal Autoren und Autorinnen haben, die sowas machen, aber ich glaube das hatte hier schon irgendwo seinen Sinn, ich habe ihn nur nicht verstanden oder ich weiß, wusste einfach nicht wo es hinführen soll, womit ich halt leider auch ein Problem hatte, das habe ich vorhin noch gar nicht erwähnt, ist, dass die Charaktere und auch leider die Plotlinie irgendwie nicht so richtig Fuß gefasst haben also ich habe lange gebraucht, bis ich mit diesen Charakteren Tatsächlich mitfühlen konnte, bis ich sie so ja, geistig verinnerlichen konnte, dass ich sagen konnte, ah, okay, das sind tatsächlich irgendwie interessante Charaktere. Ich finde, der Plot macht erst so ab 80% Prozent tatsächlich was, wo ich mitgehen kann oder wo ich sagen kann, ah, okay, das ist was, das verstehe ich jetzt, oder beziehungsweise das ist jetzt nichts transzendent oder äh, geht in eine Richtung, wo ich die Charaktere halt, also auch Charaktere als echte Figuren sehen konnte. Annika, verrate unser Zuhörer und Zuhörerinnen doch mal, wo sie sich dieses Buch zulegen können und für viel, viel Euronen.
2: Sie das machen. Aber nichts lieber als das, lieber Robin. Die Orte, an denen meine Träume wohnen, von Felwin Saar, ist erschienen im Verlag S. Fischer. Liebe Grüße, übersetzt, wie immer natürlich sehr gut, von Doris Heinemann und kostet im Hardcover 24 Euro und im E-Book 1899.
0: Sehr schön, damit kommen wir zum zweiten Buch dieser Folge und normalerweise sagt man ja immer, alle Wege führen nach Rom, aber das Buch spielt schon in Rom, also deswegen sind wir schon da.
2: <lacht> so schnell kann es gehen.
0: <lacht> Maike erzählt uns mehr, was da los ist.
1: Wir sprechen jetzt über etwas recht Ungewöhnliches für unsere kleine Show, nämlich einen True-Crime-Roman, oder ist es ist etwa eine Reportage? Fragezeichen? Verfasst jedenfalls vom Journalisten Nicola La LaGioia sprechen wir über die Stadt der Lebenden. Dieses Buch kommt um die Ecke mit jede Menge Vorablob aus Italien. Da kommt der Vergleich mit Truman Capote's Kaltblütig ganz vorne weg. Und ich habe das Buch aufgeschlagen und habe gedacht, ja, 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 ich erwarte jetzt gar nichts auf diesem Niveau. Aber ich muss sagen, ich war tief, tief, beeindruckt, wie hier bei der Recherche und Erzählung eines Kriminalfalls sehr vergleichbare Techniken wie bei Capote angewandt werden. Und wie beeindruckend wirklich dann das Resultat auch ist. Wir erinnern uns kurz, Capotes Kaltblütig ist ein absoluter Meilenstein des New Journalism. Capote hat damals übrigens gemeinsam mit der Hilfe seiner Freundin Harper Lee, auch keine Unbekannte, einen Kriminalfall rekonstruiert. Zwei Ex-Häftlinge sind 1959 in das Haus eines wohlhabenden Mannes eingestiegen. Sie dachten, sie würden dort im Geldschrank mehrere tausend Dollar stehlen können, fanden aber nur 40, haben dann die Familie dort ermordet. Und Capote hat sich eben gefragt, was ist der Ursprung des Bösen, das sich dort entfaltet hat? Und genau dieselbe Frage stellt sich jetzt eben La Gioia. Der bekam als Journalist von der Zeitung La Repubblica im Jahr 2016 den Auftrag, einen Mord zu recherchieren am 23-jährigen Luca Varani, der durch zwei Männer äh, ermordet Wurde, die nach einem tagelangen Kokain- und Alkoholrausch diesen Gelegenheitsprostituierten eingeladen und dann eben zu Tode gefoltert haben auf bestialische Art und Weise. Nun bietet sich ein solcher Fall, ähnlich wie der von Capote, natürlich an, vollkommen sensationsgeil das aufzubauschen, aber dieser Roman macht das Gegenteil, denn La Joya fragt, sehr demütig, wie es zu so etwas kommen kann und bietet uns dann Polizeidokumente und Interviews und redet mit anderen Journalisten und redet mit den Familien und wir bekommen dann nach und nach Psychogramme der beiden Täter und auch des Opfers. Und da kommen viele unterschiedliche Aspekte zum Tragen. Heute würden wir sagen intersektional, ein Wort, das es bei Capote natürlich noch nicht gab. Wichtige Themen ist hier natürlich die Klasse. Die beiden Täter kamen aus relativ wohlhabenden Haushalten. Einer der recht erfolglose Sohn eines Restaurantbesitzers, der andere ein flamboyanter Partypromoter, Sohn eines Kulturfunktionärs. Die auch ähm, mit ihrer eigenen Sexualität auf unterschiedliche Art und Weise hadern, die auch eine schwule Beziehung haben, dann eben diesen Gelegenheitsprostituierten, der aus einer Schaustellerfamilie kommt, einladen und eben ihn Töten. Das ist wirklich sehr interessant, diesem Puzzle zu folgen. La Joya hat es auch wirklich als Mosaik angelegt. Wir erfahren immer wieder die unterschiedlichsten Sichtweisen, die sich, wie das bei so einer journalistischen Recherche ist, teilweise auch widersprechen, natürlich. Wir wissen, am Ende, das ist jetzt kein Spoiler, sondern das liegt in der Natur der Sache, ist bei Capote nicht anders, können wir die Frage, wie zwei Menschen zu so einer bestialischen Tat kommen, zumal ja auch immer die Frage im Raum steht, ob Menschen getötet haben, einfach um zu wissen, wie es ist zu töten, die können wir nicht beantworten. Aber diese unterschiedlichen psychologischen, soziologischen, historischen Sichtweisen, die hier angeboten werden, sind einfach unglaublich faszinierend. Wir lernen da viel über ja, die Conditio Humana, auch die Reaktion der Familien, die Ex-Freundin und so weiter, sehr, sehr spannend. Und Rom selbst ist eigentlich die vierte Hauptfigur hier. Denn eingebettet ist diese Mordgeschichte, in die Geschichte des Verfalls von Rom. Das hat mir sehr weh getan. Ich persönlich finde, Rom ist die schönste Stadt der Welt. Ich liebe Rom. Aber hier geht es auch viel um die administrativen und politischen Probleme Roms. Wir sehen da ja die Ratten und die schlechte Verwaltung, die alltägliche Brutalität, die auf den Straßen stattfindet, die Ruinen, die aber gleichzeitig der Lebhaftigkeit dieser Stadt gegenübergestellt werden. Also das Ganze auch, ja, eine... Etwas verdrehte Liebeserklärung am Ende auch an Rom mit großem Wehmut, warum solche Zustände in dieser wunderbaren Stadt herrschen. Und wir haben noch einen zweiten Plot mit einem ähm, holländischen Touristen, der die Außenperspektive auf Rom nochmal bietet. Und die, dessen Plotlinie, zu viel möchte ich nicht spoilern, aber auch Fragen über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit stellt, über die Verfolgung von Straftaten, wer kommt davon, wer kommt nicht davon und warum. Also wirklich sehr, sehr intelligent und eben lauter Themen reingepackt. Wir hatten jetzt schon Gender, HIV spielt auch eine Rolle, Sexualität spielt eine Rolle, Klasse spielt eine Rolle. Also wirklich, ich war sehr fasziniert von diesem Buch, das von der Komplexität des Bösen
2: erzählt Nicola La Joya, die Stadt der Lebenden. Also ich bin jetzt schon fasziniert. Nur von deiner Vorstellung. <lacht> ich auch übrigens. Das, das klingt wirklich super und spannend und ich finde es auch total geil, dass du den, ja, ist ja naheliegend, aber natürlich mit äh, Turmin Capote quasi aufgemacht hast. Völlig unbestritten, der hat ja dieses Genre mehr oder weniger mitbegründet und wir sind ja nun mal große Fans, das dürfte auch niemanden überraschen. Und kaltblütig ist natürlich äh, ja nicht nur Genrebegründung dieses Buch, sondern auch ein absoluter Klassiker im Non-Fiction beziehungsweise True-Crime-Bereich habe ich auch geliebt. Äh, fand ich auch wirklich unfassbar gut, das zu lesen. Also hier gleich noch mal eine zweite Empfehlung. Allerdings muss ich sagen, teilweise bei Capote, äh, ja, war es mir am Ende hinten ran, hinten raus ein bisschen zu lang. Und vor allem hatte ich auch das Gefühl, dass Capote mir zumindest ein bisschen zu nah dran war an diesen beiden Mördern dort. Ähm, wie ist denn das Verhältnis jetzt hier in dem aktuellen Buch? Ähm, ist das ähnlich? Wie macht der Autor das ähm, ja, vielleicht magst du da noch mal was zu sagen, auch so im direkten Vergleich oder überhaupt zum, zum Aufbau.
1: Also lang ist es hier auch. 513 <lacht> Seiten, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, hat die deutsche Ausgabe, also wird wirklich sehr stark in die Tiefe gegangen, viel Platz eingeräumt, auch für gegensätzliche Sichtweisen, da muss man sich drauf einlassen. Ich habe mich keine Seite gelangweilt, muss ich dazu sagen, aber man muss eben wissen, worauf man sich einlässt. Was das Näheverhältnis angeht, spielt dieses Buch sehr geschickt mit Perspektiven. Wir hatten hier die Folge zum literarischen Journalismus, wo wir sehr ausführlich darüber gesprochen haben gesprochen haben, dass es die absolute Objektivität nicht gibt und auf welche Arten und Weisen JournalistInnen mit dieser Tatsache umgehen können, weil die Antwort kann ja nie sein, dass man dann sagt, gut, dann ist mir die Objektivität egal. Wie stelle ich <lacht> es also aus? Ähm, hier musste ich dann auch teilweise an Laurent Binet und seinen Roman Hahahaha äh, denken, Himmlers Hirn heißt Heydrich, wo auch dargestellt wird, wie stark subjektive Erfahrungen, Rechercheleistungen beeinflussen. Und das kommt auch hier vor. Also wir haben hier einen, ich will jetzt nicht sagen, es ist La Joya, in diese Falle tappen wir nicht, aber wir haben hier einen recherchierenden Journalisten, der dieser Sache nachgeht. Wir haben Perspektivwechsel von der ersten zu dritten Person. Also es wird hier wirklich literarisch-kubistisch teilweise eben mhm. darauf hingewiesen, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt. Und dass am Ende vom Tag man in den Kopf dieser Täter Manuel Fofo und Marco Prato nicht hineinschauen kann und dass es sich hier um Annäherungs- und Umkreisungsbewegungen handelt und die werden eben auch im Text abgebildet, diese Umkreisungen. Es ist gerade das Ziel, würde ich argumentieren von La Gioia, unangenehm nah an die Täter heranzukommen und den Versuch zu machen, auf menschlicher Ebene unmenschliches Verhalten zu verstehen. Das macht wie gesagt, dieses Buch sehr, sehr, sehr ungemütlich, aber ich glaube, dass das die literarische Ambition von La Joya war und er macht es auch sehr gut, aber nie geschmacklos. Also er entschuldigt diese Täter niemals, an, auf gar keine Art und
2: Weise, aber er versucht eben, ihnen ein bisschen hinter die Stirn zu gucken, soweit es möglich ist. Das heißt also mit unseren Papierstauesken Maßstäben, die wir hier immer anlegen, es ist die gute Art von Verstörend. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist verstörend, aber auch erhellend. Sehr schön, perfekt. Was will man mehr? Ja.
0: Jetzt habe ich natürlich auch nochmal eine Frage an dich, Maike. Das klingt ja nach einem extremen Genre-Mix mit Rom auch noch als weitere Hauptfigur. Die Frage, die sich mir da gestellt hat, ist das nicht vielleicht ein bisschen zu viel? des Guten?
1: Ja, Robin, jetzt hatte ich so viel Zeit und Platz, dieses Buch abzufeiern. Jetzt kommst du hier mit dieser Frage um die Ecke. Das ist leider eine gute Frage, <lacht> denn äh, es stimmt schon. Also ich muss sagen, ich habe gesehen, was diese Plotline mit diesem holländischen Touristen will, warum die da ist. Die macht auch von der Konstruktion her theoretisch Sinn. Aber das war mir dann wirklich noch die Dreh zu viel, weil hier eben es nicht nur um diesen Einzelfall gehen soll, sondern dass eben eine ein gesamtgesellschaftliches Panorama innerhalb der Stadt Rom eingebettet wird und Rom gespiegelt wird. Was an vielen Stellen sehr gut funktioniert, aber manchmal auch ein kleines bisschen anstrengend ist, gerade weil die Hauptplotline so spannend ist. Und dann denkt man sich, schieb doch jetzt bitte diesen Touristen wieder in die Kulisse. Ich möchte jetzt wieder diesen Hauptfall hier sehen. Also dieses Buch ist schon teilweise ein wenig überambitioniert, aber Annika hat schon auf die Papierstock-Klassiker-Argumente verwiesen. Ich möchte hier ein weiteres bringen. Ich möchte lieber ein Buch, das zu viel will und vielleicht in Teilen ein bisschen scheitert, als ein Buch, das sich leicht macht und äh, sich in lauwarmem Wasser badet. Also dieses Buch hier, das versucht wirklich ähm, richtig nach vorne zu gehen, macht es auch. Manchmal blättert man dann so ein paar Plotlines vielleicht ein bisschen schneller drüber, aber im Großen und Ganzen, äh, ja, manchmal überambitioniert, aber meistens nur sehr richtig ambitioniert und wie gesagt sehr spannend.
0: Das ist doch schön, <lacht> <lacht> viel Ambitionen, da sind wir doch immer für. Wo und für wie viel können sich die geneigten ZuhörerInnen dieses Werk denn zulegen, liebe Maike?
1: Die Stadt der Lebenden von Nicola La LaGioia in einer Übersetzung von Verena von Koskul ist erhältlich bei BTB, da kostet das Hardcover 25 Euronen und die keimfreie E-Book-Edition 1899.
0: Ja, sehr, sehr schön dann lassen wir uns doch mal gar nicht lumpen und kommen zum letzten <lacht> Buch der Folge.
2: Ah, der Überleitungskling hat wieder oh, zugeschlagen.
0: Der, der Lump, der. <lacht> Warum hier so allgemeines Gelächter entsteht, versteht ihr wahrscheinlich, wenn ich jetzt sage, welches Buch ich vorstelle. Das heißt nämlich Der gemeine Lumpfisch von Ed Bowman. Das Buch beschäftigt sich mit der Klimakrise, dem Artensterben und auch mit Moral. Was da los ist, erzähle ich euch gleich erst erstmal zu Bowman. Der ist 1985 in London geboren, ein Brief. Schriftsteller und Journalist der nach seinem Studium der Philosophie und moderne Literatur für verschiedene Magazine arbeitet unter anderem ist er beim Zeit bei der Zeitschrift Another Man Chefredakteur mit seinem Debüroman Flieg Hitler flieg gewann er oh, 2011 was? den Writers <lacht> <lacht> ja, das heißt wirklich so ich hab mir das nicht ausgedacht <lacht> gewann er 2011 den Writers Guild of Great Britain Award und mit seinem Roman Egan Lösers erstaunlicher Mechanismus zur beinahe augenblicklichen Beförderung eines Menschen von Ort zu Ort, im englischen Original schlicht The Teleportation Accident, <lacht> gewann er den Encore Award und den Somerset Morham Award. Das vorliegende Buch ist sein fünfter Roman. So, das Buch. Der Gemeinde Lumpfisch spielt in einer nahen Zukunft, etwa 2033 bis 2035, so genau wird das nicht gesagt, und die Klimakrise sowie die Zerstörung von verschiedenen Ökosystemen durch den Menschen haben auf dem ganzen Planeten zu einem rasanten Anstieg des Artensterbens geführt. Um diesen Anstieg zu verhindern, gibt es eine weltweite Kommission zur Bekämpfung des Artensterbens, die sogenannte Auslöschungszertifikate vergibt, um der Auslöschung zu erlauben, aber in einem gemäßigten Rahmen, nennen wir es mal so. Wenn es sich allerdings um eine intelligente Spezies handelt, werden sogar 13 Zertifikate benötigt, also da sind bestimmte Spezifikationen, die eine Spezies als in Anführungsstrichen intelligent bezeichnen. Unsere Protagonistin Karen Resent ist Intelligenzforscherin und wird von verschiedenen Firmen angestellt, um herauszufinden, ob eine durch den Bau oder Rohung gefährdete Art dieser Firma intelligent ist und wie viel Auslöschungszertifikate die Firma dafür berappen muss. Sie arbeitet zum Start des Romans an Auf einem Frachter und, also und untersucht gerade den titelgebenden gemeinen Lumpfisch, den sie selber als intelligent einstuft. Für dieselbe Firma, für die auch Resaint arbeitet, arbeitet der zweite Protagonist Mark Helliard, der dort korrupte eigene Geschäfte betreibt. Durch einen Fehler der Abbaudrohnen dieser Firma wurde das letzte Riff, der letzte Zufluchtsort des gemeinen Lumpfischs abgebaut und die Art ist fast ausgestorben. Verzweifelt versuchen die beiden als unfreiwilliges Team vereint, in verschiedenen Reservaten, einem Flüchtlingsheim und einer autarken Insel noch Exemplare zu finden. Helliard will dabei vor allem seine korrupten Geschleff Geschäfte verschleiern und Resent hat andere Motivationen, die mit Suizid zu tun haben. aus Spoilergründen kann ich da leider nicht genau drauf eingehen, aber so soviel erstmal zum Plot. Aufgeteilt ist die Geschichte in 16 recht lange Kapitel, die nach verschiedenen Orten und Stationen unterteilt sind, die das ungleiche Team besucht. Erzählt wird von einer autorialen Perspektive, die nicht nur, aber vor allem die emotionale Lage und Motivation der beiden Protagonistinnen recht deutlich beleuchtet. Immer mal wieder werden auch Rand- und Nebenfiguren sowie deren oftmals prekäre Lage geschildert. Es gibt auch immer mal wieder kleine Einschübe über aktuelle Entwicklungen, über den Fortschritt der Zerstörung des Planeten und Beschreibungen der bestimmten Artenvielfalt, also da werden ganz bestimmte Arten nochmal ganz genau beschrieben, also das sind so kleine sachbuchartige Einschübe. Insgesamt ist das Buch eine Klimadystopie, die sich mit Auswirkungen auf verschiedene Ökosysteme befasst und auch viele Elemente der Science-Fiction aufweist. Es gibt Biodatenbanken, in denen DNA-Sequenzen gespeichert werden, riesige Drohnen, die Meerwasser in die Luft pumpen, um UV-Strahlen zu vermindern und Technik, die sich um fast alles kümmert. Es wird recht detailreich erklärt, es, der Vergleich, den ich da gerne ziehen würde, ist Jules Verne, der auch immer so ein bestimmtes Thema hat, meistens äh, also U-Boote oder Raketen oder irgendwelche Maschinen, die einen zum Mittelpunkt der Erde bringen können, wo es auch immer sehr, sehr detailreich ist. So detailreich ist das Buch nicht, aber es wird doch schon immer recht klar gemacht, um welche technischen Fortschritte es sich hier handelt und was bei der Technologie jetzt das Besondere ist. Zudem ist es auch ein Abenteuerroman, der auch Großteil des Plots einnimmt, wodurch leider aber wenig dieser interessanten Ideen der Science-Fiction hängen bleibt. Da bin ich jetzt mal gespannt, gleich was Annika dazu sagt. Die hat mich mitgelesen. Ähm, die, die Charakterdynamiken werden häufig nur kurz geschildert, weshalb einige Aktionen und Verhaltensweisen für mich zumindest recht inkonsistent und teilweise auch fast unlogisch gewirkt haben. Interessant sind die schlechten, kaputten Systeme der Regierung, die gezeigt werden, um das Artensterben zu verhindern. Ich habe das ja vorhin schon kurz geschildert mit diesen Auslöschungszertifikaten. Und äh, da gibt es natürlich, also man denkt jetzt von außen, okay, das ist ja total bescheuert, Auslöschungszertifikate zu erstellen, die dann für bestimmte Firmen, die nicht etwas wegroden, vergeben werden und dann andere Firmen, die etwas auslöschen wollen, dann verkauft werden. Da gibt es aber auch Parallelen zur aktuellen weltweiten Politik, zum Beispiel zum Verringern des CO2-Ausstoßes, in dem reiche Länder, wie zum Beispiel Deutschland, Zertifikate kaufen können von ärmeren und weitaus weniger mit Industrie ausgestatteten Ländern, um ihren eigenen Ausstoß auf dem Papier zu verringern. Also das waren schon eine Idee, wo ich mir gedacht habe, ah, das ist gar nicht so doof und generell gibt es hier auch viele interessante Ideen, fand ich, Leider hat der Plot nicht so ganz funktioniert, es ist auch zum Teil so ein bisschen so ein Thriller, äh, fand ich eigentlich ganz spannend gemacht, aber ja, ich fand die Ideen, die dahinter steckten, doch größtenteils interessanter als den Plot selbst. So Annika, äh, wie schaut's bei dir aus, hast du das auch so gesehen?
2: <lacht> ähm, ja, tatsächlich, dein, dein allerletzter Satz, die Ideen, die dahinter standen, spannender als der Plot selbst, unterschreibe ich so direkt. <lacht> ähm, ja, ich bin bin auch so ein bisschen zwiegespalten, was dieses Buch angeht. Also zum einen ist ja nun Science-Fiction nicht unbedingt so mein bevorzugtes Genre, weil ich brauche immer ja, eine plausible Erklärung oder so, so viele plausible Erklärungen wie auch nur möglich und das macht dieses Buch ja eigentlich schon recht gut. Das hast du ja auch gerade schon mal geschildert. Das erklärt ja wirklich einiges und die Welt, in der das spielt, ist ja von unserer gar nicht so weit entfernt. Also das sind ja alles Dinge, die dort passieren oder die Auswirkungen, die legen ja jetzt schon Los. Also Artensterben ist ja bei uns auch ein ganz großes äh, Thema. Ich hoffe, ja, ihr habt ja. auch alle eure Insektenhotels irgendwo auf dem Balkon oder im Garten stehen. Das ist ja was, äh, da kann man die Entwicklung sicher vorstellen, äh, wo das hingeht und dann landen wir wahrscheinlich irgendwann in dieser Realität äh, oder es ist auf jeden Fall denkbar, dass wir in so einer Re Realität landen, wie hier in dem Buch äh, beschrieben. Also von daher... Ist das schon äh, relativ nah dran an unserer Welt? Und ich denke, genauso wie du gesagt hast, man kann das Buch ja auf verschiedenen Ebenen lesen. Also es ist auf jeden Fall ein Öko-Thriller und ich denke, es ist auch ein Buch, da hat es mich so teilweise so ein bisschen an Dan Brown und Co. erinnert, also dieses ungleiche Duo, was sich zusammenfindet, um ein gemeinsames Rätsel zu lösen. Stichwort Abenteuerroman, Stichwort Öko-Thriller. Also so kann man es durchaus lesen und kriegt auf jeden Fall die die ganz große, ich nenne sie jetzt mal Holzer. Botschaft. Artensterben ist schlecht, die kriegt man natürlich auf jeden Fall reingetrümmert. Man kann das Buch aber auch noch auf anderen Ebenen lesen und das macht es dann wieder auch für uns natürlich durchaus interessanter, weil du hast es ja gerade schon gesagt, der Autor hat Philosophie studiert. Das merkt man auch an diesem ich nenne es mal ganz, ganz großes Thema, also wenn man richtig tief reingehen will hier in die verschiedenen Ebenen oder in die Hintergründe auch der handelnden Akteure und Akteurinnen, dann ist es ja dieses Thema, ja, mit welchem Recht haben wir Menschen überhaupt das Recht hier auf der Erde, diese ganzen anderen Spezies auszurotten und was macht das mit uns als Mensch oder was macht das mit mir als Einzelperson, wenn ich überhaupt mal darüber nachdenke, dass ich irgendwie mit dafür verantwortlich bin, einfach nur durch meine bloße menschliche Existenz und das, was meine Spezies in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten angerichtet hat, wie kann ich damit leben, mit diesem ja schlechten Gewissen gegenüber der Natur, gegenüber den Menschen. Also das ist natürlich eine ganz, ganz große philosophische Frage, die hier aufgemacht wird, die ja auch anhand der Protagonistinnen so ein bisschen durchexerziert wird. Das fand ich schon sehr, sehr interessant, weil das gibt natürlich ordentlich Raum für Gedankenspiele. Ob die LeserInnen, die hauptsächlich zu dem Buch greifen, das im Sinn hatten, weiß ich nicht. Fand ich aber gut. Kann man ruhig mal in die Richtung gehen. Und ähnlich finde ich es doch auch mit dieser ja kaum versteckt Kritik an alles, was Stichwort Klimatechnologie, ne? wenn man das auch heute hört, wie können wir den Klimawandel bekämpfen, lasst uns doch mal einfach irgendwas erfinden, was einfach hilft, damit wir unsere Lebensweise nicht ändern müssen, also das jetzt mal so ganz platt formuliert, das ist ja auch so ein bisschen hier die Kritik, Robin, du hast ja schon Beispiele genannt von diesen äh, sogenannten Spindriftern zum Beispiel, die also Wolken machen, die die Sonne noch, noch besser reflektieren, als eigentliche Wolken es tun und so vielleicht dabei helfen die Erderwärmung zu reduzieren und da gibt es gibt auch noch ganz viele andere tolle Technologien, aber unterm Strich funktionieren die ja alle nicht. Genauso wie das, was hast du Nun, auch genau. geschildert, <lacht> mit, diesem Atem, mit diesen Auslöschungszertifikaten ja alles nur irgendwie plumpe Augenwischerei ist und unterm Strich dann halt dieses schlechte Gewissen, dieses sogenannte schwarze Loch, wie es ja im Buch thematisiert wird übrig bleibt. Also das fand ich sehr, sehr spannend und interessant. Bis dahin ist es allerdings ein leichter Weg und da muss ich tatsächlich auch dir wiederum zustimmen, was den kritischen Teil angeht. Der Plot ist zwar relativ rasant, ne? auch hier wieder Stichwort Ökostüller, aber gerade die Charaktere sind dann, ja, vielleicht ist es dann doch irgendwie so dem Genremix geschuldet, fand ich dann auch trotz dieser philosophischen Überlegungen, davon abgesehen, doch relativ platt und dann bleiben dann am Ende des Tages auch so ein paar kleine Plottlicher übrig. Da kann man rüberspringen aber muss ja auch nicht sein. Also von daher, ich sehe es auch so ein bisschen Zwiegespalten. Ähm, auf jeden Fall ein sehr rasanter fi thriller wenn man es so nennen <lacht> möchte. Climate-Fiction-Thriller mit auch mal interessanten neuen Gesichtspunkten. Aber wenn ich das jetzt mal so mit anderen Büchern des Genres vergleiche, wie zum Beispiel Die Mauer von John Lancaster, fällt es dann doch unterm Strich so ein bisschen ab. Aber als sommer äh, vielleicht für den Strand, für den oder die ein oder andere mit halt öko -Botschaft. Why Not?
0: Ja, durchaus. Also da würde ich dir zustimmen, ist so ein bisschen so ein ganz guter Beat-Read eigentlich. Äh, wenn man äh, Klimafiction, Climate-Fiction lesen möchte, könnte ich da auch noch TC Boyle empfehlen. Blue Sky ist letztens <lacht> erst vorgestellt. <lacht> Gerade auf Lesereise. Unser Bahn Eher fan, -Fan ja.
2: <lacht>
0: <lacht> Aber ja, also ich fand die Ideen teilweise auch ziemlich lustig. Es gibt dann so Mücken, die da von so einem verrückten Forscher erstellt werden. Die Yippie-Mücken, die eigentlich für nichts anderes da sind, als den ganzen Tag ein schöner das leben zu haben oder beziehungsweise die kurze Zeitspanne, in der sie leben. Warum heißen die ja, nicht
1: Yuppie-Mücken? Sehr viel besser. Ja, das, das habe ich auch
0: mich gefragt, das <lacht> habe ich auch das erste Mal gelesen und mich gedacht, mir gedacht, so hä, wieso Yuppis? Und dann, ach so, Yippies. Ja, ja, Yippie einfach, weil
2: die wirklich, die, die, äh, es die sind mega glücklich. Ja, genau, die kommen aus ihrer Larve, die haben, es ist wirklich eigentlich total traurig, die haben weder Mund- noch Verdau Verdauungswerkzeug, aber die sind so vollgepumpt mit äh, positiven, ja, Endorphin und was weiß ich was, was die halt durch ihre Lebensweise, es wird sehr ausführlich im Buch beschrieben, es ist Spannend, aber teilweise auch eklig. Auf jeden Fall, die leben dann wirklich nur ein paar Stunden und sind aber in diesen paar Stunden in einem totalen Glücksrausch. Also yippie, die ganze Zeit und dann sind sie irgendwann tot. <lacht>
1: okay
0: ist doch auch mal ein Leben also. und, für so, und für solche Ideen habe ich das Buch halt schon ein bisschen gefeiert auch die etwas seriöseren Ideen das mit diesen Biodatenbanken wo dann mhm. ähm, ja die DNA von ausgestorbenen Arten gespeichert wird die dann de facto auch nicht mehr als ausgestorben gelten Es zeigt auch wo dann ist natürlich auch so eine etwas billige Kapitalismuskritik da drin ne? also so, wo es dann heißt so, ja der Kapitalismus der findet immer irgendwie einen Weg drumrum, um sind halt nicht mehr mit diesen Auslösungszertifikaten die Preise so nach oben zu treiben und auch generell die Firmen werden teilweise als sehr ausbeuterisch dargestellt war mir ein bisschen auch zu einfach. Ne? Also gerade wenn man dann so wirklich stark auf, auch teilweise auf die Wirtschaft geht, also hier werden ganz viele auch wirtschaftliche Systeme und Zusammenhänge auch erklärt, fand ich ganz spannend. Es gibt zum Beispiel auch das United Kingdom ist irgendwie so eine sehr komische, verkappte Version von Nordkorea geworden, also <lacht> gibt hier ganz, ganz interessante Ideen und es wird auch erklärt, wieso das so ist, also das fand ich gut gemacht, aber wie gesagt, es bleibt halt leider hinter seinen Möglichkeiten zurück und das finde ich ein bisschen schade, weil hier war doch doch auf jeden Fall mehr Potenzial drin. Und ähm, ja, die Plotlinie ist halt schon so ein bisschen Jan-Brown-Niveau. Das ist mir aber auch ein bisschen zu billig, muss ich sagen.
2: Ja, ein, ein Buch mit Hohlen und Tiefen. Aber wie gesagt, äh, wenn ihr am Strand entspannen wollt und äh, mal schauen gut. wollt, wo wir, wo wir <lacht> vielleicht irgendwann landen, ich glaube, unter der Prämisse können wir es hier entsprechend äh, mit gutem Gewissen empfehlen.
0: <lacht> genau. <lacht> ihr wollt euch der gemeine Lumpfisch von Ned Bormann zulegen, das könnt ihr tun im Liebeskind Verlag für 24 Euro in der Hardcover-Variante und 18,99 Euro als digitale Version. Übersetzung hat Marion Hertle gemacht. So Leute, damit sind wir am traurigsten Teil der Sendung mal wieder angekommen. Dem Ende. Oh.
1: aber wenn äh, diese Sendung vorbei ist, sind wir ja fast schon angekommen und werden dann ah. fünf Tage wie die Yippimücken am Wördersee <lacht> abgehen, weil wir da die ganzen Bachmann-Lesungen verfolgen und es euch der Steady berichten können.
0: Ganz genau. Und ah. natürlich sind wir nächste Woche auch wieder mit einer Spezial-Sonderfolge wieder am Start, wo wir auch nochmal so ein bisschen rekapitulieren. Aber natürlich findet ein Großteil auf Steady statt. Und ihr wollt Mitglied unserer Steady-Gemeinschaft werden. Erstmal, wieso seid ihr das noch nicht, wenn ihr das noch nicht seid? Das, die Wege dafür sind nämlich sehr vielfältig. Und Maike, erklärt euch doch mal eben, wie das geht. Wie kommt man da überhaupt rein in diese exklusive Community? <lacht>
1: Entweder ihr geht auf unsere Website www.papierstaupodcast.de und klickt auf den Steady-Link oder ihr geht auf unsere Instagram-Seite in die Bio und klickt auf den Steady-Link oder, total crazy, ihr geht auf Google, gebt da einen Papierstau und
2: Annika? Es. T-E-A-D-Y. Genau.
1: Und auch dann kommt ihr auf unsere sally seite Da könnt ihr euch ein Mitgliedschaftslevel aussuchen. Und wir möchten noch mal darauf hinweisen, dass ihr natürlich mit euren Mitgliedschaften die regulären Folgen unterstützt. Also jede Folge, jede Woche unterstützt ihr und bekommt quasi als Dankeschön noch obendrauf Sondercontent. Und da könnt ihr euch aussuchen, welchen laut Mitgliedschaftslevel. Schaut euch einfach mal an. Werdet ProduzentInnen dieser kleinen, aber sehr feinen Literaturshow.
2: Danke, Ganz genau. danke, danke. Voraus. <lacht> genau. <lacht>
0: So, mit diesen wunderschönen Informationen verabschieden wir uns jetzt. Wir sitzen angestrengt im Zug und sind hoffentlich bald in Klagenfurt. <lacht> nächste Woche gibt es alle Informationen natürlich. Und liebe Leute, wie immer, gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt bitte gesund. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.